0: Ciudadanos informados. Informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
1: A lo mejor uno de tus propósitos de Año Nuevo, ojalá, es manejar bien, ¿no? Por ejemplo. Manejar sí, bien tanto bonito. tu automóvil como tu vida. Dejar de fumar, este, encontrar el amor de tu vida. No sé qué, qué otras cosas. Hacer ejercicio. Y, y ya decíamos que, hombre... El, en febrero, marzo, los gimnasios están más vacíos que mi cartera ¿no? pero, pero a ver, ¿cómo obtener, cómo ejercitar la voluntad? ¿En qué tlapalería se compra un kilo de voluntad? Jessica es Life Coach, especialista en codependencia ¿Cómo estás Jessica? Bienvenida Bien aquí. muchas gracias por la
0: invitación Igualmente Gracias. Igualmente y siento que es justamente un buen momento para hablar ¿no? de, Sí, claro De, de lo los supuesto. propósitos Porque justamente con el comienzo del año Nos sentimos como con muchas ganas de cambiar ciertas áreas de nuestra vida, este, mejorar en ciertos aspectos, conseguir metas. Eh, y movidos por este espíritu renovador del año nuevo, nos marcamos una serie de propósitos y de objetivos que esperamos cumplir en poco tiempo. ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué sucede después de que tengo mi lista?
1: Es que estamos muy, muy sabrosos en diciembre y yo Exactamente. Sí voy, voy a hacer y voy... Luego,
0: dónde quedan las buenas intenciones, Ajá. por qué nos cuesta tanto trabajo, ¿no? Y estudios, eh, últimos estudios realizados en la Universidad de Pensilvania afirman y ve que interesante que para la segunda semana de febrero el 80% de la gente que se había propuesto algo para el año nuevo se acaba rindiendo.
1: Para la segunda de febrero. Para la segunda semana. ¿Y el eso
0: 80%. Ya es mucho. ¿eh? <ríe> sí, ya, ya, es <ríe> ya es mucho. mucho si sí, ya, ya nos estamos viendo buena onda. <ríe> Porque realmente con la intención no basta. Tú, tú hablas de fuerza de voluntad. Sí. Y estudios que... Es? Sí. ¿Qué es la fuerza de voluntad? Es esta capacidad de autocontrol que uh -huh. tenemos, de autorregularnos y de resistirnos, como muchos dicen, a las tentaciones. El problema con la fuerza de voluntad es que dura poco. Sí. La dosis es pequeña. Si tú estás haciendo... Eh, quieres comer más sano y estás haciendo dieta y tu refrigerador está lleno de carbohidratos, probablemente uh -huh. el primer día lo abras y digas, me aguanto. El segundo probablemente también, pero para el tercero,
1: claro.
0: porque tu dosis se termina. Entonces, si no es fuerza de voluntad únicamente lo que necesitamos, ¿qué es entonces? Necesitamos de generar, generar nuevos hábitos. Uh -huh. La fuerza de voluntad de Iñaki se refiere no que a, a que tengas el pastel enfrente y tengas que resistirte a comértelo, sino que no te pongas donde está el pastel de chocolate. Entonces, si tú estás haciendo una dieta pues procura que lo que haya en tu casa ese mes, que vas a intentar hacer tu dieta, que haya puro alimento, que vaya eh, en función de lo que tienes que comer.
1: Pues evítalo. Pues. Evítalo. Uh -huh.
0: Si lo que quieres es bajarle a tu forma de tomar alcohol, no te vayas a un bar ese mes, no te presentes en antros, <risa> lo, lo vas a tener de frente, entonces te va a costar más trabajo. Como bien decía mi abuelo, el inteligente no es el que sabe salirse del problema, sino el que no se mete. Uh -huh. Entonces en cuando problema, estás claro. tratando de, de eh, generar un nuevo hábito, evita los disparadores. Más que poner a prueba tu fuerza de voluntad, evita disparadores. Pero también, ¿qué hacemos, Iñaki? Cometemos muchos errores a la hora de plantearnos metas, ¿no? La primera es, nos planteamos demasiados. Sí. Es una lista inmensa. No, enorme. Exacto, que y enorme. Sí. Y, los, y cada objetivo es enorme. Entonces, esto hace que tiremos la toalla. Otra cosa que hace que no avancemos con nuestros propósitos, es que son demasiado ambiciosos y muy poco realistas. Uh -huh. Si tú lo que quieres es hacer más ejercicio, en lugar de decir, esta semana voy a ir los cinco días de la semana al gimnasio, empieza por dos. ¿Quieres aumentar tu tiempo de entrenamiento? Ve subiendo de diez minutos diarios. Haz pequeños cambios, pero sostenidos. Porque de lo que vamos a hablar, y yo creo que la gente va a tener que tener pluma y lápiz, es de esta resistencia a la que nos enfrentamos de nuestro sistema operativo claro, claro. para ganarle. para ganarle. Estás acostumbrado a algo, Exactamente. ¿no? ¿no? Exactamente.
1: No le puedes cortar así. Es como alguien que está ganando 10 mil pesos y le dices, a partir de mañana vas a ganar 5 mil. Oye, me. No, pues viene la protesta,
0: Exactamente. ¿no? Exactamente. Ya poco a poco. O sea, claro. de a día a día con dosis, con dosis pequeñitas. También para que tu cerebro empiece a entender que estás metiendo algo nuevo a tu sistema operativo. Claro. Eh, también tiene mucho que ver con qué, qué tanto quiero yo lograr esto. O, es, a veces la presión social es la que nos hace decir, ah, pues yo también le entro a, la, a esta idea de bajar de peso, pero es algo que tú quieres o es algo que tu grupo decidió que es bueno ponerlo como propósito. Ver, y algo se sumamente. Están sí, exacto. Y algo que es sumamente importante es que no solemos revisar prioridades. ¿Qué es lo prioritario para mí hacer hoy? ¿Qué es lo más importante? Si yo quiero dejar de fumar, pero en este momento lo que me está haciendo ruido es si me quedo o no en el trabajo en el que estoy. Pues lo más probable es que mi atención esté puesta en cómo resolver lo otro y no cómo dejar de fumar. Uh -huh. Entonces empieza eh, poniendo orden de prioridad, ve resolviendo lo que, te, lo que es más importante. Porque eso finalmente es lo que más energía te va a quitar.
1: Fíjate, por ejemplo, a los adictos a la heroína no les quitan el tabaco si es que fuman. No. no los, los dejan seguir fumando. Tú sigue fumando. ¿no? Yo te voy a quitar ahorita la adicción a la heroína. Ya después me lo el tabaco. O sea, un, un paso Sí, y,
0: y ve teniendo, este, como dicen, bastones. Alguna versión Exacto. a clínica de... he ido a clínicas de adicciones y es sorprendente verlos en sus recesos cómo están todos con el cigarro.
1: Pues sí. ¿Cómo ejercitar la voluntad? ¿Cómo cumplir nuestros propósitos, nuestros objetivos? ¿Y cuáles son las claves? ¿Las claves para cómo? conseguirlo, para desarrollar, la, la, ¿se desarrolla la voluntad o ya la trae uno, Jessica?
0: Mira, pienso que es, es, es esta carga con la que nacemos, este impulso de hacer las cosas, pero para que se sostenga, ahí es donde ya requiere de otro tipo de operación mental, uh -huh. digamos.
1: Es como un músculo que se va ejercitando.
0: Sí uh -huh. se puede ejercitar, evidentemente, la fuerza de voluntad, pero tengo que entender que donde me tengo que mantener firme es en hacer lo mismo, ¿no? varias veces, claro. en repetirlo para que se instale, porque la fuerza de voluntad por sí sola no, no. va a ser su trabajo, no, Ajá. porque como dijimos, dura poco, lo que tenemos que hacer para que perdure es generar un hábito, sí. y entonces de dónde voy a sacar, que era lo que decíamos, de dónde voy a sacar la fuerza de voluntad para lograrlo. Bueno, primero entender lo que hablamos. Hay errores que cometemos a la hora de plantear los objetivos o son muy grandes o no le doy seguimiento uh -huh. o no reviso mis prioridades o no lo estoy haciendo realmente por las razones correctas. Entonces, ¿cómo lograrlo? Lo primero es entender que tengo que hacer una revisión de lo que no me funcionó el año pasado. Si yo intenté dejar el cigarro y no funcionó, ¿qué hice mal? Si yo no si yo no reviso qué, qué no hice bien el año pasado, es difícil que pueda mejorar. Dos, tengo que anotarlo, tengo que escribirlo. El cerebro está más activo cuando escribimos. Las ideas Ajá. fluyen mejor, nos ponemos más creativos. Hay que anotarlos.
1: Pero a veces nos da flojera anotarlo.
0: Pues es que desde ahí, sí. empieza, ahí empieza. Desde exacto, ahí empieza el reto. Que Hay que ser específicos. ¿A qué te refieres cuando dices que quieres bajar de peso? A quitar carbohidratos, a sumarle las proteínas. Tienes que ser específico. ¿Cómo? ¿Cuándo? Ajá. Ponerle fecha.
1: O, o, o quiero, ir, lo primero, ir a una consulta con el nutriólogo, ¿no? Para ver qué es lo que tengo que bajar, a qué le tengo que pegar.
0: Pero si yo me, pongo mi propósito, quiero bajar 10 kilos en 6 meses, es, es como decía yo, es demasiado ambicioso. Sí. Aterrízalo, <risa> hazlo en pasos cortos para que sea fácil de cumplir y no, se, se, se sostenga.
1: Canta la ley del mínimo esfuerzo. El jaboncito reductor y no sé todos esos productos milagro, no es fácil. Ahorita
0: vamos a entender por qué, a ver, justamente, ¿no? A ver, bueno, a eh, además de hacer los específicos, tenemos que hacer un seguimiento, tenemos que comprobar nuestros progresos. Así como cuando vas al nutriólogo y te dice, subiste dos de grasa y aumentaste dos de músculo, así tienes que ir midiendo para que puedas ir haciendo ajustes. No, no se trata de, de quedarnos estrictamente con el objetivo que me planteé. Si algo veo que no funciona en el camino, Puedo flexibilizarme, claro. tener un plan B. Y más importante que el objetivo es el propósito, el por qué lo estoy haciendo. Si yo tengo una razón lo suficientemente fuerte, lo voy a lograr. Si lo que quiero es aprender un nuevo idioma porque el inglés es lo de hoy,
1: Ajá. pues
0: no sé si va a ser suficiente. Pero si quiero aprender inglés porque me voy a ir de intercambio y esto me va a generar y me va a permitir conectarme con la gente, entonces ya tengo un propósito valioso.
1: Claro. Claro, o sea, dale un propósito a tu vida. ¿Por qué lo estoy haciendo o para qué lo o estoy para haciendo? para qué?
0: Más bien. ¿no? Exactamente, para que eso te mueva. Que yo en lo personal creo que cuando realmente queremos algo, lo conseguimos, uh -huh. ¿no? Basta que la gente piense cuando han logrado algo que nunca pensaron porque realmente lo querían hacer.
1: Todos tenemos la posibilidad de hacerlo.
0: Sí, por supuesto, pero hay que, como te digo, por un lado, hacer bien el planteamiento, hacerlo lo más concreto posible y dos, la clave de oro que voy a dar en este momento. Y se llama El poder de los cinco segundos. Iñaki, todos queremos cambiar, pero nadie se quiere incomodar en el proceso. ¿Estás de acuerdo? No hay manera de superar esto que hablamos, de ejercitar la fuerza de voluntad, si no entendemos que nos vamos a enfrentar a la resistencia de nuestro cerebro que nos va a decir, a mí no me mueves de aquí. Entonces, en términos prácticos. El cerebro, Mel Robbins, que es la que crea todo este, este sistema de uh -huh. los cinco segundos y que está comprobado que funciona, uh -huh. eh, lo que dice es que el cerebro eh, se divide en dos. Uno uh -huh. es nuestro piloto automático, uh -huh. todo lo que tiene que ver con nuestros hábitos, con lo que hacemos en el día a día, con lo que ya está instalado. Y la otra parte de nuestro cerebro es nuestro freno de emergencia. Este es el que va, se va a aparecer cuando tú quieras cambiar y te va a decir a dónde crees que vas.
1: El que nos detiene. El que nos Ajá. detiene.
0: Entonces, lo que tenemos que hacer es esto. De entrada, despertarnos. ¿Nos tenemos tiempo, aquí. Sí sí sí, 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 sí. sí,
1: Perfecto. No te preocupes. Okay.
0: Despertarnos 30 minutos antes de lo que solemos despertarnos para poder anticiparnos. Dos. En el momento que sientas que tu, in tu instinto te gana, el instinto de apagar el despertador, en ese momento vas a empezar a contar en forma regresiva del 5 al 1. Ajá. 5, 4, 5. 3, 2, 1. Para hacer esta cuenta al revés, yo requiero de concentración. Sí. Y cuando estoy concentrada, mi cerebro despierta. Ok. Es, sí. es o sea, como ver, romper sí. el patrón. Hace lógico, de... sí. Sí, sí. Y entonces, cuando yo me concentro en ese momento, estoy permitiendo que lo que normalmente me gana, que es mi impulso de apagar el despertador, se frene. Ahora hay que entender que si no nos unimos a estos cinco segundos tu impulso de apagar el despertador te va a ganar. Tu frenado de emergencia va a aparecer y te va a decir, ¿a dónde crees que vas? Yeah. No te levantas de la cama. Si tú sabes que tienes solamente estos cinco segundos, de verdad, Iñaki, que funciona. Si tú, por ejemplo, estás posponiendo una llamada importante que tienes que hacer y todos los días dices, tenía que hablarle a esta persona y no lo hice, en el momento que te acuerdas, tienes cinco segundos para agarrar el teléfono y hacer la llamada. Porque si no, se te van.
1: Nada más 5, 5 segundos. Fíjate que los que nos dedicamos a esto, eh, estamos condicionados también a las cuentas regresivas, porque grabamos mucho. Entonces, 5, 4, 3, y nos vamos contando. 4, 3, 2, 1 y 0. Eso lo contamos mental. Pero en ese 5, 4, 3, 2, justamente estamos... Despertando nuestro cerebro, estamos poniendo nuestro cerebro en atención para concentrarnos. ¿En qué demonio vamos a grabar? ¿no? ¿Qué vamos a hacer? No, y
0: tiene razón, hace mucha lógica sí, esto. Sí, sí. Y, y lo que te permite esto es tener un control inmediato sobre tus pensamientos y, y sobre tus acciones. Es un es un proceso, yo digo, que es simple, pero no es fácil porque es algo que tienes que practicar todos los días. Los invito a que la próxima vez que sientan que su impulso uh -huh. de comerse lo que no se deben de comer, de decirle a alguien. Lo que no le tienen que decir, se toman estos cinco segundos para contar hacia atrás, rompen el patrón, este, este, este piloto automático. Y entonces el frenado ya no aparece, no, el freno de emergencia ya no aparece. Creo que es importante saber que nos tenemos que forzar y que solo forzándonos eh, a estar incómodos es como vamos a crecer.
1: Ya estamos viendo qué es lo que, lo que podríamos hacer, y esto se me hace muy sensato lo que nos habías platicado, Jessica, los cinco segundos. Lo que se me hace muy sensato porque entonces estás condicionando a tu cerebro a que algo va a pasar. ¿no?
0: Exactamente. Y no y no dejas que tu piloto automático sea Ajá. el que responda, porque el piloto automático es el estirar la mano y apagar el despertador.
1: Así, es. ¿no? Me Así decía, es.
0: Me decía un paciente, es que yo ya lo tengo integrado. Es más, ya, ya sé que lo programé 20 minutos antes para <risa> que lo pueda apagar cada 5 minutos. Es pues que
1: somos unos mañosos también.
0: Y, y de esa misma forma como has generado ese hábito también puedes generar el nuevo Ajá. por eso digo que te vas a topar con cierta resistencia de tu cerebro al cambio pero que si tú practicas esto en los cinco segundos diariamente vas a acabar por instalarlo en tu cerebro
1: por qué nos gusta más lo que nos hace daño lo prohibido lo que implica un engaño lo que o sea por qué nos atrae tanto ese tipo de cosas y no lo saludable lo que debe ser lo honesto lo... ¿Qué pasa con, con, con nuestro, nuestro cerebro cochambroso y siniestro?
0: ¿Sabes qué? ¿Sabes qué pienso? Que tenemos la, la, la mala creencia ¿Sí? de pensar que lo, que lo fácil no requiere esfuerzo.
1: Es una programación, finalmente. Exactamente.
0: Ah. Que pensar que puedo comer yo lo que quiera este no me requiere de esfuerzo y que pues no me va a hacer daño y no. Así como hacemos cosas diariamente... Eh, tenemos malos hábitos y buenos sí. hábitos. Requiere el mismo esfuerzo hacerlo mal que hacerlo bien. claro Pero eso no lo sabemos.
1: Pero pensamos que... Eh, no, estamos acostumbrados a pensar que, que hacer las cosas bien pues cuesta trabajo y cuesta disciplina y esfuerzo. Y nada más la palabra ya, ya se nos hace como una imposición. ¿no? Sí. Tengo que hacer dieta. No, ¡Qué horror!
0: Yo tenía un paciente que me decía, es que pues... Es que estoy deprimido. yo Todo esto que me estás diciendo de generar nuevos hábitos este, me va a costar mucho trabajo. Yo le decía, dime qué hábitos tienes para deprimirte y te demuestro que tienes por lo menos 10. Ajá. Eh, no abres las cortinas en la mañana, este, te la pasas en el teléfono, no prendes la luz, no haces ejercicio. esos son Esos son hábitos también. Son factores. Son factores. Entonces, así como tienes hábitos que se instalan en ti como procesos automáticos en tu vida... De la misma forma puedes generar nuevos hábitos, pero volvemos a lo mismo. Nos vamos a topar con esta resistencia de nuestro cerebro, porque al cerebro no le gusta que cambies, porque nos gusta lo cómodo, lo conocido, lo familiar.
1: O sea, el cerebro es comodino por, por naturaleza. Sí,
0: además yo lo que más les digo cuando, cuando, cuando les propongo esta estrategia es, tus emociones, tus sentimientos los tienes que hacer a un lado. Aquí no nos importan. Y mira que soy terapeuta y trabajo con, <risa> con los sentimientos. Pero cuando se trata de generar un nuevo hábito, olvídate de lo que sientes, porque no se va a sentir bien levantarte de la cama. Uh -huh. No se va a sentir bien pararte de ese sillón tan calientito. Entonces, no nos va a importar tanto lo que sentimos, sino lo que queremos lograr.
1: Ahora, la rutina, algunos especialistas dicen que no es tan mala, ¿no? pero simplemente... Hay que saberla encauzar, hay que saberla manejar.
0: No, por supuesto que no es mala. Tú piensa, por ejemplo, lo que haces en automático, lavarte los dientes. Claro. Es algo que llevas haciendo por mucho tiempo de la misma forma a la misma hora. Uh -huh. Y ya se instaló en ti. Ya no te levantas y dices, a ver, voy a abrir la pasta de dientes, voy a sacar el cepillo. No es un diálogo que vas teniendo. No, no, no. no es en no automático.
1: Ponerte el cinturón de seguridad que tanta resistencia sí. nos costó cuando nos lo impusieron en la ciudad. Había gente incluso que compraba... Cinturones de seguridad chafas, ¿no? Sí, sí. Para hacer como que los trayera... O sea, ¿por qué somos tan mañosos el lugar? Ahora ya es automático. Y el momento en que tú estás el coche, nada más haces el movimiento, jalas y haces clic. Se acabó.
0: Eh, exactamente. ¿no? ¿Y por qué lo hacemos? Porque hubo una razón lo suficientemente fuerte Ajá. para hacerlo. Lo que era, si no me pongo el cinturón, me van a... Me van, no, a, me multar. van a multar. Y entonces eso hace, ¿no? Que tú digas... Mejor empiezo. Y de pronto se hace algo como parte de tu vida. Mecánico. Exacto. Ajá. Entonces, sí vamos a llegar a eso, pero va a requerir, como dices tú, de tiempo, de hacer poquitos avances de poco a poco para que se instalen. Ahora, algo bien importante. Uh -huh. Tienes que taparte los oídos ante tu diálogo interno. Tu diálogo interno te va a decir que no te levantes. Tu diálogo interno <risa> te va a decir, ah, ya, un pedacito de pastel ya, ay, que te va a hacer.
1: Finge algo, hombre, no vayas, eh.
0: Entonces, sí, realmente, a mí lo que me parece más interesante de todo este estudio es que no, es, no queremos incomodarnos uh -huh. y nos vamos a tener que incomodar si queremos cambiar. Si queremos lograr toda esa lista de propósitos que hicimos, nos vamos a tener que incomodar. Porque yo pienso que eh, el problema no es las ideas o los planes que queramos hacer, es que no nos unimos y no actuamos con ellos. Tienes una idea, pero dices, mañana la reviso. Sí. Y se va y se van tus cinco segundos de oportunidad para pescarla
1: y te conviertes en la especie menos adaptada ¿no? o sea es hasta darwinismo puro no es que si no, si no te adaptas a las circunstancias que estás viviendo pues simplemente vas a desaparecer un día ve los niveles de sobrepeso obesidad este, síndrome metabólico que no, estamos no podemos ser una sociedad condenada al fracaso simplemente porque estamos tan acostumbrados al hábito diario.
0: Es, es exactamente, es a lo familiar. Ajá. Es muy sorprendente darte cuenta, por ejemplo, que personas que han vivido en ambientes tóxicos o con padres abusivos y que tienen claro que no quieren caer en ese tipo de relaciones, vuelven a caer. ¿Por qué? Porque es lo familiar. Sí. Porque es no pensar que hay otra opción. Si a mí me enseñaron que amar era que me doliera, pues voy a buscar relaciones que me duelan. Porque ese es el tipo de amor que yo conocí. Pero no se nos ocurre pensar que hay otro tipo y otras formas. Nos instalamos en lo conocido.
1: Hasta para conocer gente nueva debemos de contar los cinco. <risa> <Sí>. <risa> cuenta sí, regresiva. Le como... entro a esta relación, ¿no? cinco, cuatro,
0: tres. Dos. ¿Sabes a quién <risa> se la recomiendo mucho? Ajá. Cuando llegas a tu casa después del trabajo, ¿no? Porque normalmente la queja de la esposa es, oye, es que llega a la casa y se trae la oficina a la casa. Sí. Y entonces yo les digo, cuando vayas en el elevador, empieza a contar. O cuando vayas a abrir la puerta, cuenta cinco, cuatro, tres. Y es, como dices tú, antes de entrar al aire, antes de entrar sí, a un evento importante, sí. pon a tu cerebro en donde tiene que estar.
1: O sea, esos cinco segundos te ayudan a... a... A ponerlo en perspectiva a las cosas.
0: Exacto. Y a poderlo lograr, Iñaki, porque eh, nos estamos enfrentando a una resistencia natural que traemos de fábrica.
1: De generación.
0: Pero como es dices, cultural, somos seres humanos, los seres humanos somos eh, adaptables. Uh -huh, uh -huh. Ahora han habido un montón de estudios alrededor de, de la eh, flexibilidad del cerebro para cambiar. Entonces, lo que hay que hacer es ponerlo a prueba.
1: Tú dirás, salimos descalzos de África hace 100.000 mil años y ve dónde
0: estamos, ¿no? Pero para <risa> bien o para mal, pero, pero ve bueno, lo que sí. se ha hecho por la adaptabilidad del ser humano. ¿Podemos o no podemos? Claro que podemos. Por supuesto que podemos, nada más que hay que saber cómo, como todo en esta vida.
1: Jessica César, ¿sí, ¿sí, ¿en dónde te encontramos?
0: En el 6234-8525 o 6234-8520 o en mi correo jessicacés Muchas gracias, Jessica. Gracias como siempre. Iñaki.
1: Gracias.